0: С вами вечерний предпросвет. Так сказать, горячие новости. Начнем мы, однако, как водится, издалека. Летодок больше уже ста назад великий патриот, мега-мыслитель и мощный деятель. Российской истории, экономики, политики. Петр Аркадьевич Толыпин произнес небезызвестную речь, где сказал: Дайте 20 лет спокойствия, и вы не узнаете Россию. И что можно констатировать? А для Петра Аркадьевича не самую приятную вещь: ниоткуда ему было взять 20 лет спокойствия, никто ему их не обещал, ну их и не было в итоге. А вот его идеологические и философские наследники те, которые развивали благотворные идеи Петра Аркадича и едва не молились на него, вот они получили 20 лет относительного спокойствия. Так, примерно между 2000 и 2020 годом, 20-м, 22-м, было 20 лет спокойствия, было время и цены. Повышали, чуть не сказал. Снижали. Нет, не снижали. Повышали. Было время, когда сюда лились дождем нефти и газа доллары. Было время, когда любая технология была за эти нефти и газа доллары доступна. Кстати, довольно долгое время. И вот 20 лет спокойствия. Шестое место в мире в плане экономического развития. И что в итоге? В итоге. У нас население почему-то убывает, а потом это спокойствие закончилось, и теперь горячие новости, после которых все спрашивают э, с упорством, достойным лучшего применения, а что это было? Я, конечно, говорю о мятеже выходного дня, который учинил небезызвестный ЧВК Вагнер вместе со своим великим военачальником господином э, Паном Бариным Вити Пригожиным, вот что это правда было. То есть, 25 тысяч бойцов, среди которых огромное количество взятых по непонятным законным основаниям на поруки зеков, с тяжелой техникой, артиллерией, средствами ПВО, всякими разными грузовиками и прочее, вот они взяли, посидели месяц за линией фронта, а потом развернулись и поехали на Москву. В столицу нашей Родины. И по дороге захватили город-миллионник, Ростов. Я имею в виду Ростов-Дону, конечно, а не Ростов Великий. А потом доехали до Воронежа. И как говорят передовая бригада из 4000 человек не добралась до Москвы, ну, примерно на 200 километров, и по дороге же они не встретили никакого сопротивления, кроме кое-где перекопанных трасс или искусственно созданных пробок изгруженных грузовиков, которые, впрочем, танками без больших проблем раскидали по сторонам. То есть, 25 тысяч человек, две дивизии, если по-простому, за сутки, без вообще какого-либо серьезного и заметного сопротивления, дошли почти до столицы. Каковую? А ну, вот мы увидели, что защищать ее и некому, и только грозные окрики из Кремля, что остановитесь, что вы делаете, должны были остановить этих самых, которые что-то делали. Да, еще наша Росгвардия пошла на Ростов в лице дивизии, как она правильно называется, наверное, дивизии, Ахмат, шла-шла да не дошла, попутно. Пригожина и всех его подручных обвинили в измене, вооруженном мятеже и открыли уголовное дело. Каковое уголовное дело подкрепилось тем, что 15 человек вагнера во время своего марша все-таки убили. Говорят, 15? Цифр я лично не проверял, но в любом случае счет примерно такой. Вроде бы немного, но вы понимаете, что это 15 трупов, за которыми матери, отцы, сестры, братья, дети, жены бабушки и дедушки, словом, родня, которая вдруг осталась без кровиночки, каковая кровиночка, приносила присягу Российской Федерации и выполняла свой долг. А потом вдруг раз, и появился Лука-миротворец, Александр Егорьевич наш Лукашенко, который поговорил так по личным каналам, а потом как-то раз, и все закончилось. Пригожин уехал в Белоруссию. Ему вроде как посурили какие-то африканские проекты и дальше развивать и, и ничего, и все, и ничего не было, уголовное дело. Какое уголовное дело? Прямо прозвучало, что завтра Дума приговорит уголовное дело закрыть, издав соответствующий то ли законный, то ли подзаконный акт. Но отсюда интерес. Позвольте, у нас же Дума демократический орган, то есть там должно быть обсуждение и голосование. А вдруг такого постановления просто не будет? потому что большинство думы скажет нет этого так спускать нельзя этого прощать нельзя уголовное дело будем продолжать или все-таки парламент у вас не место для дискуссий это вот еще один такой характерный сигнал о существовании настоящей парламентской демократии в россии сегодня то есть мы уже решили а дума просто подпишет но так что ли выходит? Не знаю. Я говорю о том, как это выглядит со стороны. А со стороны это выглядит, наверное, не очень хорошо. Потому что первое и самое главное, о чем мы год подряд предупреждали, и даже несколько больше, государство, которое утрачивает монополию на насилие, перестает быть вполне государством. Вот ровно настолько, насколько оно утратило монополию на насилие. Неважно, куда она их передает. В какие конкретно частные руки. Потому что это ключевое. Частные руки, а частные руки заинтересованы в этом самом... э, Короче, в наваре, каковой навар обязательно должен поступать, потому что это частная военная компания или корпорация, как ты ее не назови. У нее основа – это извлечение прибыли. И вот, вдруг, оказывается, что вы, а, угрожаете их прибылям, уж не знаю, каким конкретно способом и через какой механизм, и, б, говорите, знаете что, хватит, теперь вы все Считаетесь добровольческим соединением и поступаете в полное подчинение Министерства обороны. То есть перестаете быть по-настоящему частными. То есть, вам Министерство обороны сколько скажет, то только вы и будете делать, по а почем Министерство обороны утвердит. И получите, распишитесь самое мощное ЧВК, которое ох, как, как на них все молились, как говорили, что это самые крутые парни. Это в самом деле крутые парни. Вот эти крутые парни сказали: шиш вам! и пошли на Москву. Первый сигнал – манифестирование в сторону Вселенной. У нас государство уже не вполне государство, потому что внутри есть какое-то другое государство, еще более глубинное, каковое может прямо сейчас объявить войну первому государству, большому, изначальному. Использовав целиком весь тот потенциал, каковое государство этой частной военной компании передало, вырастив данную компанию из батальона до корпуса фактически, Подчеркнем жирно, государство не вполне уже государство. Ну и дальше. Второй пункт, проманифестированный во вселенную, что 25 тысяч человек не были подавлены, потому что развиваться события могли двумя путями. Первый, самый лучший, глава государства говорит, Прекратите безобразничать. Все организаторы этого дела – преступники и обязательно понесут заслуженное наказание. Ну, потому что, вообще-то, с точки зрения УК РФ – это так оно и есть. Есть по этому поводу соответствующая статья. Кстати, такая очень недушная статья, одна из самых страшных, а может быть, даже самая страшная. Ну, а вы, простые исполнители, мы понимаем, что вы наемная рабочая сила, у вас контракт, так вы того. Поймите, что форс-мажор наступил, и ваши контрактные обязательства никакой законной силы не имеют. Расходитесь. И все послушались, разошлись, принесли на руках Пригожина и его ближайших генералов, офицеров, и дальше происходит история, какова произошла с Альбрехтом и фон Валенштейном в городе Эгер, потому что вот так сказал глава государства. Это глава государства. Он важнее любого, неважно, это будет. ЧВК, просто какой-нибудь еще К. «ка», потому что государство это у нас надо всем стоит. Оказалось, нет. Ну и второй вариант развития событий. Это самое государство против 25 тысяч наемников, взбунтовавшихся, подгоняет так 1150 со всех сторон. Армейских частей, полицейских частей, частей Нацгвардии. И они их просто принуждают к сдаче. Или сначала крошат в мелкий мякиш, а потом принуждают к сдаче. То есть бунт подавлен быстро, решительно военной силой с дальнейшими последствиями. То есть все необходимые зачинчики арестованы, и вот они уже перед судом, ими занимаются специально обученные люди. Это плохой вариант разрешения, но это тоже вариант разрешения. И вот вдруг оказывается, что 25 тысяч человек сказали, что, ой, ладно, договорились, видимо, в самом деле договорились. Этих парней вернули в казармы, э, офицеры убыли в закат. Все. Так это не вариант благополучного разрешения бунта. Потому что бунт-то вы никак не остановили. Если бы не удалось договориться, мы отлично понимаем, что к, наверное, ночи-субботы Пригожинские танки были бы на Осенькином броде, через который когда-то крымские татары бегали на Москву. И чтобы остановила Пригожина, устроить только не.. Крымский смерч, а Пригожинский смерч, как в 1521 году. И вот теперь в 2023. Нехорошо. Ну, и третье, что было проманифестировано, о чем бы хотелось сказать, а как-то вдруг весь мир увидел, что армейский корпус вообще не встречая никакого сопротивления, может дойти до Москвы. Потому, что навстречу ему просто не успели мобилизовать никаких частей. Вопрос это конкретно в сутках, хорошо, в полутора сутках. И вот уже эти люди оказываются под Москвой. Так может так еще кто-нибудь может попробовать? Это не я такой вопрос задаю. Я вас уверяю, прямо сейчас этот вопрос задают военные аналитики в самых разных штабах. Пункт 3,5, а что-то люди как-то вот не горят, они совсем праведным гневом. Вот идет этот самый Пригожин, ему никто не чинит никаких препятствий. Более того, на него даже не смотрят сильно косо. А в Ростове, городе миллионники, захваченном для начала, там, судя по материалам из интернета, едва до массового братания не дошло. То есть, какие эти самые ЧВКшники молодцы, не стали стрелять по мирным людям. Огромное спасибо. О, опа. То есть. Люди не горят желанием вообще вписываться. Не горят, им это не надо. Где народное ополчение? Где тысячи людей, которые побежали в военкоматы города Москвы? С требованием дать им оружие защищать родную столицу. Вот где они, а не было их. А давайте я вам подскажу почему. Потому что власть 30 лет подряд демонстрировала не самое лояльное отношение к собственному подотному населению теперь подотное население эту власть не сказать чтобы горячо любит вот это кстати говоря наглядная демонстрация была потому что никто вообще даже не думал почесаться. По поводу того, чтобы что-то там самоорганизовать. И как-то вот этих охреневших наемников, которые прямо сейчас нарушали высший закон Российской Федерации, остановить, попытаться остановить. Ничего подобного. Вот такие вот три с половиной пункта данные события продемонстрировали. Говорят, говорят, я не знаю точно, что Пригожина простили для вида. А на самом деле уголовное дело-то продолжается. Вот оно, конечно, неплохо, потому что... 15 человек служилых людей все таки убили людей, которые в соответствии с распоряжением президента попытались остановить корпусные колонны, которые пёрли на Москву. Попытались, и при этом погибли. Если это будет оставлено вообще безо всякого внимания, вот это будет четвертый, еще один сигнал, только уже не вовне, а вовнутрь. Это будет сигнал и податному населению. И им людишкам собственным, что вы тут не очень-то нужны. Ну просто потому, что бабы новых нарожают, а вы просто расходный материал. Вы обычный наемный персонал, такой же, как у этих самых ЧВКшников. Обычный. И если вдруг что, ну вами можно спокойно пожертвовать без каких-либо последствий, вообще вот этого допускать нельзя ни в коем случае и дай-то бог, что не допустит. Хотя в любом случае, судя по всему, Ойген Пригожин уже находится вне досягаемости нашей Фемиды, ну или по крайней мере вне непосредственно досягаемости нашей Фемиды буквально всему миру, показав, что. А вот у нас есть частники, которые могут нагнуть государство, которое обладает вроде бы второй помощности армии в мире. Как говорил наш судья разрядного приказа Шойгу Мерген, Богатур, не второй, а первый. Поправочка. Оказалось, все как-то не совсем так. И что из этого воспоследует, тоже мне очень понятно. Потому, что последствия могут быть самые разные. У меня есть такое впечатление. Хочется, чтобы это было только впечатление. Что это проба пера. И как когда-то, в 1917 году, недаром... Наш президент его упоминал. За мятежом Корнилова может последовать еще какой-нибудь мятеж. Не хотелось бы очень, но может. И кстати, когда господин-то президент говорил, что в спину государству ударили в семнадцатом году, да, и он очень правильно не сказал, кто. Я напомню, кто. Лавр Георгиевич Корнилов ударил в спину государству первым и точно так же повел войска на столицу. Тогда это был Петроград, поэтому Теперь, когда скорбный разумом говорят, что о, левачки, не дождались смуты. Ваш любимый Пригожин, друзья, если ты настоящий левый коммунист, социалист, то уж последнее, наверное, чего ты будешь желать, это фашистского переворота. К чему вообще-то все шло? Потому, что установление частной военной диктатуры, извините, кого? Одного из олигархов, под лозунгами «Ругани в сторону олигархов же» Это вообще ничем не отличается от фашистского переворота. Мы такого родной стране категорически не хотим. Хорошо, что все разрешилось не самым лучшим образом, но разрешилось. И это имеет аналогию не с большевиками, каковые государства возродили, а это имеет аналогию с попыткой фашистского переворота, без, конечно, такого термина, но фашистского по сути, Лавра Георгиевича Корнилова. Вот Пригожин Корнилов наших дней, только слился он. Не потому, что его агитаторы слили, а это потому, что кто-то с кем-то как-то договорился. И теперь его стрелочников, а именно мелкое нижнее среднее офицерство, его эти блогеры из подконтрольных СМИ и так далее пойдут под репрессии. На мой взгляд, многие из них может быть даже заслуженно. Тут нужно в каждом конкретном случае отдельно разбираться. А вот рулевые мятежа сделают всем ручкой, потому что как известно, все животные равны, но некоторые равнее. А весь мир теперь понимает, что у нас мятеж – это легко, приятно и не совсем опасно. И есть кому заняться этим, потому что у нас помимо ЧВК Вагнер, который, кстати, никуда не делось, есть масса других ЧВК, которые работают за деньги, а у них, как мы знаем из известного фильма, контракт с компанией, контракт с государством и контракт с совестью. И вот первые два закончились, и ЧВК может действовать в том направлении, в котором ему заплатят. Как вы думаете, если какому-нибудь еще ЧВК или нескольким ЧВК заплатят о ужас например с бездуховного Запада, не отчебучат ли они еще что-нибудь такое? Это ж Частники им все равно. И вот в этом месте я должен сказать знаменитую фразу. А я же предупреждал. Предупреждал, потому что последствия использования такого рода парней были, мягко говоря, очень сильно очевидны для любого человека, у которого хоть немножко масла в голове есть. Я вас молчу про профессиональную и уверенную политэкономическую подготовку. К чему я призываю вас всех, а именно образовываться, соединяться. И отстаивать свои права, точно понимая, что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. С вами был Вечерний просвет и Горячие Новости. Оставайтесь с нами.